0: Conclusión del libro de Eclesiástico, que he aprendido a lo largo de este estudio? Mirad, este libro cierra el conjunto de libros poéticos y sapienciales. Entonces el próximo conjunto de libros ya son los profetas, el último conjunto antes del Nuevo Testamento. Y este, no lo había comentado al principio, pero sí que comenté que era un libro deuterocanónico, que no estaba en la Biblia hebrea. Pero, en cambio, este libro sí que estaba en la Biblia de los 70, que esta Biblia es una traducción desde el hebreo hacia el griego y era la única traducción que los judíos consideran también palabra de Dios. Otra de las cosas es que al principio de cada libro, a mí me gusta imaginarme de qué va a tratar a raíz del nombre. Y este pensaba que iba a tratar más de la vida en la iglesia, eclesiástico, consejos para vivir pues, esa vida justa y piadosa, pero más centrado en la parte de la iglesia. Pero no, la verdad es que no, la verdad es que siguen siendo consejos, invitaciones, advertencias, recomendaciones, sobre todo enseñanzas, porque hubo uh, una persona que se formó Y adquirió dominio en ciertos conocimientos, en ciertas áreas, para poder enseñar. Lo ponía literalmente, que esta persona estudió y estudió y estudió hasta que tuvo claro esto para poder transmitirlo. Y su propósito era enseñar. Enseña, por ejemplo, que es posible buscar a Dios, es posible encontrarlo. Enseña que tengamos cuidado con las traducciones porque pierden mucho contexto, pierden mucho significado a la hora de traducirse a otro idioma. Lo que comentaba su nieto, que es quien tradujo este este libro del hebreo al griego y nos contaba que tengamos cuidado porque pierden mucho valor las palabras. Entonces, por eso, cuando se estudia la Biblia, debemos de ir a otras referencias, a otras traducciones, para tener una visión más amplia y ver cuál es el verdadero significado. Nos da plenitud a las preguntas de qué es el temor al Señor, nos pone diferentes ejemplos para que comprendamos mejor términos que tal vez no hayamos logrado comprender aún o nos cuesten. También nos ponen ejemplos de personas, tanto personas que temen a Dios como las que no temen, para que sepamos más o menos que hacen cada una de ellas, y se nos dice también que ayudemos al prójimo. Se vuelve a destacar el concepto de la limosna y el concepto de la fidelidad. el ser fiel se destaca sobre todo en los últimos capítulos, donde se nos va mostrando la sabiduría, tanto en la historia como en la naturaleza, y se va viendo cómo Dios obra a través de cada cosa que creó y también de los hombres. Entonces vemos cómo se destaca esa fidelidad de los hombres que amaban a Dios y algún ejemplo de hombres que fueron en contra de Dios. Aquí te lo muestra todo, te muestra una visión de todo para que tú puedas observar, puedas reflexionar y veas cómo era todo. Así que esto me impresionó porque... Al hablar del hombre, muestra esa importancia que tiene el hombre en la creación. De hecho, somos lo más importante para Dios. Dios nos dio algo a diferencia de cada ser vivo, que es la conciencia. Que nos dio esa capacidad de pensar, de tomar decisiones. Y se nos dice que nos valoremos, que nos queramos, que nos tratemos bien, que no nos maltratemos. Porque somos importantes, además de que todo está hecho con un fin, con un propósito. Y tú también, o sea, tú tienes un propósito, tú no estás aquí por estar, tú estás aquí porque eres importante. Y Dios te ama y quiere que estés aquí. Se nos advierte sobre el tomar decisiones, que esto pues tiene consecuencias, tanto buenas como malas, depende de la decisión. Y sobre todo que tengamos mucho cuidado de quién aconsejarnos, porque hay personas que aconsejan según su propio interés. Entonces no nos van a ser objetivos, sino nos van a ser subjetivos y nos van a decir un consejo de acorde a sus intereses. Por lo que cuando tengas que aconsejarte de algo o de alguien, se te recomienda que busques a una persona que sea objetiva, que tenga la verdad por delante, que aunque tenga unos intereses, que te diga lo que debe de ser. No nos olvidemos de que también nos está enseñando a que hagamos todo lo que hagamos, pero con dulzura, que tratemos bien a los demás, a todos, a todos, no a una serie específica de personas, ni a los que nos caigan bien, sino que tratemos bien a todos, a todas las personas, que tengamos Respeto. Se nos vuelve a destacar el concepto de autocontrol, moderación, templanza, paciencia, porque esto tiene muchos beneficios. Es más, se nos vuelve a remarcar la importancia que tiene la lengua, la palabra en cuanto a nosotros, en cuanto hablamos. Las palabras tienen mucho poder y por eso debemos de tener cuidado el qué decir y cómo lo decimos, porque esto puede llevarnos tanto pues, a la vida como a la perdición, ya que las palabras son un arma. No dispara, no es nada material, pero sí que han hecho mucho daño a muchas personas y también han hecho mucho bien, porque hay palabras de aliento que dan vida a otras personas, que impulsan a las personas a hacer cosas que tal vez ellos tenían ahí dentro, como sueños, esperanzas, etcétera. Se nos vuelve a decir que confiemos, que esperemos, que todo esto trae recompensa, bienes, gozo eterno, misericordia, que guardemos los mandamientos. En especial destaca el honrar a los padres, que meditemos estos mandamientos, que los practiquemos que cuando debamos instruir, que instruyamos, que cuando tengamos que corregir, que corrijamos. Y cuando debamos de educar, que eduquemos, que no nos avergüence esto, porque esto es bueno. Aunque tal vez en el momento, en alguna ocasión, pueda llegar a ser un poco incómodo o pueda dar un poco de vergüenza corregir a alguna persona, aquí te está diciendo que lo hagas con respeto, con dulzura, con cariño, con amor, pero que debemos de corregir cuando sea necesario se nos impulsa a escuchar, a aprender, a atender de todos, de todas las personas, tanto de los jóvenes como de los ancianos, de los adultos, y se destaca ese concepto de verdad, de humildad, de justicia, que valoremos las cosas pequeñas, que disfrutemos de los momentos, que no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Es más... Nos dice sobre la oración matutina, se nos recomienda la oración por las mañanas y en especial también la oración, que es importante. Cuando nos hablaba de la figura de los médicos, de la importancia que tienen en nuestras vidas, habla sobre que debemos orar cuando estamos enfermos, en situaciones de angustia, que la oración tiene muchos beneficios a pesar de ese gran poder y entre el poder que tiene la oración está consolar cuando tú estás orando, cuando estás rezando, te empiezas como un poco a olvidar de todo lo que estás sufriendo, padeciendo, te da calma, que te mantengas firme en tus convicciones, en tus creencias, la amistad también la destaca muchísimo, que sepamos cuidar y valorar las amistades, por otro lado, se nos habla del materialismo, la corrupción, la desviación, la soberbia, la violencia, la avaricia, el adulterio y la lujuria. Y se nos dice que esto no lleva a nada bueno. Ojo con esto, que nos pasa mucho, que nos dice, no te ocupes en demasiados asuntos, aligera las cargas. Que nos quiere decir? Que nos ocupemos de las cosas que podamos, que no nos sobrecarguemos la espalda, porque al final pues reventaremos, explotaremos entonces es mejor centrarse en poquitas cosas y hacerlas en plenitud que ponerte mil cosas sobre la espalda y hacer un poco en cada una y en ninguna lo estás dando todo de ti la constancia, la disciplina se nos aconseja que evitemos el mal que evitemos al malvado que evitemos el pecado, la tentación la tristeza, las disputas Se nos dice, huye, huye de esto, porque si te metes ahí dentro, la llama se hace mucho más grande. Reflexiona sobre tu conducta, medita, y esto te llevará al autoconocimiento, a saber quién eres, a conocerte y ver qué cosas te hacen bien, qué cosas no te hacen tan bien y en qué puedes mejorar la relación entre Dios y la humanidad. También nos habla sobre esto, sobre las diferentes personas, como os comentaba al principio, de esa relación que tuvieron con Dios y Dios con ellos, de que esa recompensa que les daba las alianzas, los pactos, las bendiciones, etcétera, que nunca es tarde para arrepentirse, para volver a Dios. Esto es una llamada a la conversión. Este libro habla del perdón, la importancia del perdón, del arrepentimiento, de que esto se debe hacer a todo el mundo. No hay excepción, sino que se nos hace pensar que sí, que nos pueden hacer cosas muy feas, cosas que podemos pensar que son imperdonables, pero piensa en ti cuando has cometido una cosa muy pero que muy fea. ¿Te han perdonado? Dios te ha perdonado. Entonces, si Dios te ha perdonado, ¿por qué tú no puedes perdonar a alguien? Esto, es decir aquí, que me sucedió en una ocasión y fue muy duro ese perdón, pero al final el perdón libera. Cuando tú tienes dentro ira, violencia, tal, esto no te hace nada bien. Entonces, una vez perdonas a esa persona, te liberas. Ay, 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 que también hablábamos sobre el chisme, que este no trae nada bueno. Y este también se enlazaba con el hábito de mentir, que ni uno de los dos trae nada bueno porque no hacen bien a ninguna persona. Que no des nada por hecho relacionado con el chisme, que preguntes, porque te puede llegar información de personas que quieres, o tal vez de personas que conoces que no son verdad. Entonces no te fíes de todo lo que te dicen y pregunta aunque parezca muy obvio. Y si es verdad lo que te han dicho, pues lo que comentaba aquí, que intentes dar ese consejo para mejorar en ese hábito que ha fallado esa persona. Que no ocultamos los dones que tengamos, que sepamos usar nuestros dones porque para algo son los dones, son como regalos. Si a ti te dan un regalo, no te lo guardas con el papel de envoltorio en un sitio para que nadie te lo abra, sino todo lo contrario, tú lo abres... Y lo utilizas. Entonces se nos invita a hacer lo mismo con nuestros dones, a que los compartamos con los demás y a que los utilicemos. La salud, la importancia de la salud y el elegir sabiamente la persona con la que nos vamos a casar, porque esto será nuestro futuro, es importante, es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. La generosidad, el valor de dar la alegría del corazón, la felicidad que alarga los días y ese contraste con la envidia y el mal humor, las preocupaciones que acortan los días. Que sepamos manejar las riquezas, que cuando vayamos a ofrecer, en este caso hablaba sobre ofrecer sacrificios al Señor, que no ofrezcamos lo de los demás, porque qué mérito tiene ofrecer algo que se ha trabajado otro o que se ha ganado otro, sino que ofrezcamos lo nuestro, lo que nos hemos ganado nosotros. Porque si no, no tiene ningún valor. Nos habla sobre la importancia del discernimiento, sobre una oración que me encantó que dice dirige mis pasos en la verdad. Cuando tengamos duda sobre algo, que le sepamos pedir a Dios que nos guíe, que nos oriente, porque Él lo hará. No nos olvidemos de pedir ayuda a Dios. Los excesos perjudican. Y se valora el trabajo sea cual sea. Aquí hablaba de los médicos, de los oficios manuales. Pero todos los trabajos al final son un servicio. Entonces se están valorando. Me hizo mucha gracia porque había un apartado que era de qué avergonzarse y de qué no. Ya que soy una persona, aunque en ocasiones no lo parezca, muy vergonzosa. Entonces, pues... Comentaros esto y luego que habla de las innumerables maravillas que hay en la creación, que somos incapaces de contarlas todas. Se nos habla de testimonios, testigos, ejemplos. Y por último, que seamos agradecidos con Dios, ya que este libro cierra con ese capítulo tan importante que me emocioné tanto y habla sobre una persona que se encuentra con Dios, que en el punto más difícil, más complicado de su vida, no le queda ya nada y de repente se acuerda de Dios y dice, voy a orar, y luego se nos dice que Dios escuchó su oración y él muestra cuán agradecido está con Dios, que, como os dije, os invito mucho a leeros el capítulo 51, ya que cuando lo leí me sentí muy identificada, podría ser yo quien escribió esto también, porque... Es que habla de ese día cuando tuve mi conversión. Igual, es que me pasó lo mismo que a esta persona. Que este libro es el único libro del Antiguo Testamento que está firmado por su autor. Que su autor es Jesús de Ben Firmado por Jesús, hijo de Sirá. Y esta vez lo he hecho al revés. Os he contado las reflexiones, los aprendizajes que he realizado. Pero... Sé que quedan dos cosas que contaros en la conclusión, que es el carácter de Dios, cómo se ha descrito a Dios en este libro, cómo se nos ha ido presentando, porque también nos ha presentado a Dios este libro, las acciones que Él hace y cómo o qué nombres se le han llamado. Entonces, lo que más destacaría de este libro es que a Dios se le ha llamado en numerosas ocasiones Creador, Protección, Protector, y justo y atento sobre todo atento porque se nos hablaba de las personas que intentaban esconder cosas y decían ante Dios no puedes esconder nada no te puedes ocultar de Dios también se ha visto que Dios es sabio compasivo, misericordioso salvador, grande paciente todopoderoso, juez amor, vida camino, verdad que ilumina los ojos guía, es bueno, bondadoso protección, apoyo firme, refugio, protector, auxilio, único, eterno y fiel, ya que, decía, todas sus órdenes se cumplen a su tiempo. Y mostraba esa fidelidad que Dios tenía con su pueblo y con sus promesas. ¿Qué hemos visto que hace Dios? Porque se ve a lo largo de todos los libros, y de este también, que Dios es un Dios de hechos. Dios promete, pero Dios también hace Dios hace más que habla. Entonces Dios provee que él no hace lo que detesta, no tiene ningún sentido. Porque si él detesta la maldad, si él detesta la hipocresía, la soberbia, ¿cómo va a incitar a alguien a hacer esto? Entonces él no va a hacer lo que él detesta. Él todo lo hizo con sabiduría, todas sus obras son buenas. ¿Qué le agrada a Dios? la fidelidad, la mansedumbre, la concordia, la amistad. Dios escucha, sí, sí, Dios nos escucha a todos y cada uno de nosotros y Dios responde a nuestras oraciones. En manos de Él está el gobierno de la tierra y el éxito del hombre. Honra a los que le temen, ama y libra, hace levantar cabeza, hace levantar el ánimo. El bien y el mal, la vida y la muerte, la pobreza y la riqueza vienen del Señor. Y esto se nos muestra para darnos a entender que Dios es todopoderoso, que Él tiene todo el poder para hacer lo que quiera hacer y lo que tenga hacer, conforme a su voluntad. Él permite, no permite, inspira, conoce todas las sombras del hombre, conoce nuestro corazón, asignó a cada uno su puesto, puso en orden todas sus obras que el orden lo destaca bastante. Colmó la tierra de bienes al mirarla. Él consuela, da salud, vida y bendición, cura, sana, sabe recompensar a niveles por siete, decía aquí que si tú haces algo por Dios, Él te recompensa por siete y diría que muchísimo más. Da a los hombres la ciencia, Él existe de siempre y por siempre. Es bueno seguir sus caminos. Todo esto nos lo decía el libro de Eclesiástico. Y por último, ¿cómo se le ha llamado a Dios? Mirad, sobre todo ha destacado el Altísimo. Y aquí aparecen dos conceptos que no había visto antes, que es Kairios, que es Señor Soberano, Señor y Soberano de todas las cosas, que está que en es griego, y el Elión, que significa Altísimo o Altísimo Dios. Y otro de los nombres que se se le ha llamado a Dios es el que enaltece nuestra vida, Dios del Universo, el Misericordioso, Dios mi Salvador, el Señor, el Santo, Dios Altísimo, el Altísimo Todopoderoso, el Creador, Señor Padre y Dueño de mi vida, Señor Padre y Dios de mi vida, Señor Dios del Universo, el Dios Eterno, el Grande, el Señor Omnipotente, el Todopoderoso, y Rey y Señor, Rey del Universo. Entonces, dicho esto, finalizamos los libros poéticos y sapienciales, cerramos aquí ese conjunto, aunque en el capítulo siguiente haré una conclusión sobre qué he aprendido de este conjunto de libros, haré esa recopilación y... Aquí sí que sí cerramos el libro de Eclesiástico, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.